0: Hello， 大家 好， 我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在左右四分之三月台的节目 里， 我探讨的主题范围很广。我 想， 很多人都是因为透过想要了解的议 题， 用关键字找到了这里。我相信也有很多朋友知道自己哪里不对 劲， 就是开心不 了， 就是觉得很阿 杂， 就是不知道到底哪个环节出了问题。这时候。不妨放下你的左脑，听听潜意识想告诉你什么。我们都知道，潜意识就是还没有表现出来的潜在意识。心理学家弗洛伊德在一九零零年提出了一个潜意识理论，把心灵比喻为一座冰山，浮出水面的少部分是意识，而埋藏在水面之下的大部分则是潜意识。浮出水面的意识呢，仅是整个冰山的 15% 剩下的全部都是埋在脑袋里的仓库的潜意识。这代表什么呢？也就是说，我们在一天里面有超过 85% 的动作跟想法都在导航，而导航的资料库就来自于我们的日常生活中的习惯动作，习惯走哪一条路。习惯早上一定要喝一杯咖啡才能开始一整天的工作，习惯哪一件衣服要搭哪一件裤子，习惯在不知道要吃什么好的时候，总是会叫某一间餐厅的外食。我们的生活习惯中有一套专属于自己的 SOP， 照着这个 SOP， 我们即使不用动脑，也可以安然度过每一天。那除了导航的这百分之八十五，剩下的时间才是我们真的有在动脑的时候，也就是你必须觉察自己正在做什么、想什么的时候，才算进这个百分之二十五的意识面。我们在导航的时候，需要潜意识来帮我们做出不需要动脑的判断，也就是直觉。却又时常在需要被疗愈的时候，因为大脑的保护机制，把问题塞在更深的潜意识下，就像生病了不敢去看医生，怕痛，怕听到诊断出不好的消息，拖一天算一天，还希望自己有天会痊愈。但我们说过，这些没有被释放的情绪，都有可能造成日后某一件事情的毒瘤。当初的病因也因为长期被压抑、被强迫遗忘，而塞进我们脑袋中诺大的潜意识仓库的一角。这时候要找出真正需要被疗愈的原因，可说是大海捞针。当一个人无法真正觉察自己的感受、情绪、情感到底是什么，就无法理解自己真正需要和欲望是什么。无法为生活找到目标和意义感，下意识的选择那些外在世界认为是好的行为，而不是透过内在的觉知去过自己想要的人生。只要我们能有意识的用心去感受周遭的环境，觉察自己的想法、反应与情绪，就能够提高自己在日常生活中的认知敏感度。也就是说，当我们在情绪低潮的时候，遇到人生困境时，如果能用内观觉察的方式，觉察到自己正在受伤，为了什么而受伤，这样难受的感受是来自于哪里，便能够及时的疗愈自己，而且用最快的速度从悲伤的情绪牢笼中释放自己。而不是视而不见，还期待他有一天会自己痊愈。也有朋友问过我，那觉察该怎么做呢？觉察这件事情最难的就是要跳脱第一人称的束缚，看待事情以第三者的角度，更客观的去剖析内在的情绪。就像是我们在听朋友的烦恼，陪朋友聊天一样，抽丝剥茧的。去找到情绪发生的核心，例如你对一件事情愤怒，以主观的立场来说，我们会在心里咒骂个无数次，觉得自己受委屈、不被尊重、被不公平的对待等等的。但是，如果持续让自己在这样的思维中打转，就会让愤怒的时间越来越长，心里反而得不到纾解。这时候，试着跳出主观立场，去看看自己为什么愤怒，去理解委屈的背后是什么？是不想破坏关系，所以不敢为自己发声吗？不敢为自己发声，是怀疑自己没有价值吗？还是害怕自己被讨厌？对自己没有自信是来自于哪里？是不是和成长过程或是内在小孩有关系？用这样的方式，像剥洋葱一样一层一层剥开，试着找到最核心的问题所在。而这些自问自答的方式呢，其实就跟去看身心科的问诊方式是一样的，只是这些问题是由真正的第三者来问你。但是，如果我们自己能够养成内观觉察的能力，不用去身心科。不用跟心理医师咨询，我们都有能力可以疗愈自己。那我们要如何增加自己的觉察能力呢？我们可以从听说读写与冥想来训练自己的觉察力。听就是听一些演讲或座谈会，或是 Podcast 来吸收一些新的想法与观点。YouTube 上面也有很多不错的心灵分享频道。这些都可以为你的人生观带来一些有别于以往的小火花。从频道的内容中去对应自己的状态来做调整。说的部分，则是可以与心灵契合的朋友聊聊天，借由说的方式，将脑袋里混沌的思绪转变成语言，确切地表达真实的感受。我觉得这个方式很有用。在说的同时，因为要表达出让对方可以理解的语言，我们需要将想法排列组合变成句子。例如，你很沮丧，你总不能说我就是很烦啊，那对方根本不知道你想要表达什么。你要把这种很烦的理由原因如实诉说出来，这时候就要经过你的大脑思考这个烦的原因。困扰的理由是什么？此刻就进入了觉察的过程，所以常常跟朋友聊天也可以增加觉察的能力哦。读的部分则是多阅读书籍，在阅读的过程，我们常常会看到有共鸣的句子，就会恍然大悟。对啦，这就是我想的那样。你脑袋里无法被分析的情绪。就会从所阅读的书籍中找到答案。听与读的方式，对于无法靠自己觉察的人是很有帮助的，也就是靠外力去牵动你的共鸣。写呢，则是用写日记的方式来厘清思绪、觉察生命。书写也是觉察练习中最有效果的一个。有些人会认为手写更好，使用肌肉。可以将注意力转移到身体上，但我个人是觉得电脑打一样有相同的效果，因为我很讨厌写字，如果字写的不漂亮，我就不想写下去了。所以用电脑打对我来说是更有效率的。我每周 podcast 的脚本也都是自己先打在电脑上，在打脚本的过程，其实我就是在做自我觉察。每周的节目内容都是依照我当时的心境挑选主题，在打脚本的时候，我也一边在疗愈自己，因为我也是将脑袋里模糊混沌的想法变成文字，在用说的方式分享给大家。每录完一集，我就觉得自己对于某些议题已经更成长了一些。有些事情并不是我在写脚本之前就学会的。是写完脚本之后才释怀、才理解的。在书写的过程，我坦然面对内在的情绪。只有觉察到这些情绪后，疗愈才正式开始。最后一个方式就是冥想了。其实很多人还是对冥想到底要想什么搞不清楚。其实冥想并不是什么都不想，如果都不想的话，很快就睡着了。冥想是当自己放空的时候，去接收到高我或是潜意识要带什么讯息给你，或是对自己提出问题，静待天线打开，看看高我或潜意识要给你什么答案。很多人可以在冥想的时候觉察到自己的状态，甚至获得智慧。但要达到这种境界，需要从养成冥想的习惯开始。而冥想的第一步就是跳出主观意识，不管脑袋里有什么想法，都先放下，就是平静的与自己独处。听起来很简单，但对于现代人忙碌的生活节奏，其实光做到这一点就需要不断的练习。当你学会适时的放下所有的想法，觉察就开始运作了。多方面的去练习觉察这件事情，能够帮助你跳脱繁杂的思绪，真实的看到自己的状态，而且避免一样的错误重复的发生，想法也会变得更正面。当你的想法思维改变，你会专注在每一刻情绪的变化，注意自己此刻是不是活在当下了。对于来自四面八方的压力。也会知道要及时处理，而不是放着让它发烂发霉。相信我，这时候你的人生已经起了变化。关于活在当下，欢迎大家可以点选第四十一集的植入新信念。你在导航自己的人生吗？这一集来听听哦，相信你对于活在当下与自我觉察这件事情会更有概念。